0: היום אני רוצה לדבר איתכם על תרבות הדיאטה. תרבות הדיאטה היא משהו שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו, וכמו תרבות, שזה משהו שאנחנו ממש חווים וחיים ביומיום, אבל קשה לפעמים לשים את האצבע על איך זה בדיוק נראה, אבל אפשר לזהות את זה כשרואים את זה, ככה בעצם גם נראית תרבות הדיאטה. ותרבות הדיאטה היא תרבות שכולנו חיים אותה, בין אם אנחנו מודעים לזה, ובין אם לא. אני חושבת שזה נושא שברגע שמפתחים אליו מודעות וברגע שיודעים לתת לו שם ולזהות אותו ולהבין אותו יותר לעומק וזה בדיוק המטרה של הפרק הזה אפשר גם לא לקחת בה חלק כל כך אקטיבי ולשים לב איפה אנחנו חיים אותה ואיפה אנחנו אולי רוצים קצת להפסיק לחיות אותה ולהפסיק לקדש אותה אולי אפילו חלקנו עושים את זה באופן מודע יותר וחלקנו ולדעתי רובנו עושים את זה בקטע שהוא מודע קצת פחות. אז בלי יותר מדי הקדמות, בואו נתחיל. נראה לי שקשה להתחיל פרק כזה בכלל בלי להגדיר מה זו תרבות הדיאטה. אז באופן די בסיסי, תרבות הדיאטה היא תרבות שמקדשת רזון ששמה ערך מאוד מאוד גדול על משקל ועל ממדי גוף, וכל זה במחיר של הבריאות הנפשית והפיזית שלנו. זו תרבות חיה ובועטת שאנחנו נתקלים בה כל הזמן. תרבות הדיאטה מתייחסת לכל האמונות שמעריכות שרזון מראה וצורה חיצונית, הם הדבר הכי הכי חשוב. זו תרבות שמושרשת מאוד מאוד חזק והיא לובשת כל מיני צורות. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות מאוד נפוצות לביטויים של תרבות הדיאטה. למשל קידוש של רזון וניסיון לקשר רזון לאושר, סטטוס, מוסר, ערכים וכמובן בריאות. שאגב אני מזכירה לכם, בריאות וירידה במשקל הם לא בהכרח באים ביחד. תרבות הדיאטה היא גם תפיסה שרזה וכתוב זה בריא וזה טוב ושכולנו צריכים לנסות לחתור לאידיאל יופי הזה ולעשות כל מה שביכולתנו בשביל להגיע לגוף חטוב יותר ורזה יותר. תרבות הדיאטה גם עושה דמוניזציה של סוגים מסוימים של מזונות וקטלוג שלהם כרעים, משמינים, אסורים, חטאים וכולי וקידוש של מזונות אחרים וקטלוג שלהם כבריאים, דיאטטיים וטובים. תרבות הדיאטה גם כוללת שיימינג סמוי או גלוי של כל מי שלא מתאים לסטנדרטים של אידיאל היופי שזה בתכלס כמעט כל מי שלא נראה כמו דוגמנית אינסטגרם אז למה זו בעצם תרבות שהיא כל כך נוכחת ולמה בכללי שיח סביב גוף משקל ודיאטות כל כך כל כך נפוץ בתרבות שלנו? אני שומעת שיח על דיאטות והרזייה וחיטוב וירידה במשקל בכל מקום כשאני הולכת ברחוב כשאני יושבת בבית קפה הייתי שומעת אותו גם בלימודים, אני שומעת אותו כל הזמן בטלוויזיה, ברשתות החברתיות אי אפשר להתחמק ממנו בכלל, אפשר גם לשמוע אותו סביב השולחן המשפחתי, ובתכלס כמעט בכל זמן ובכל מקום. אני מאמינה שהשיח הזה הוא כל כך נפוץ כי יש בו משהו שמרגיש נוח ובטוח? יש משהו בשיח על דיאטות שהוא נורא חלק מהשיח השגרתי שלנו. זה כמו לדבר על מזג האוויר, על הקורונה או על המצב הפוליטי. חוץ מזה צריך להבין שתעשיית הדיאטות היא תעשייה עצומה שמגלגלת מיליוני דולרים ככה שזה משהו שנוגע או נגע כמעט בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו בדרכים שונות ובחברה שאובססיבית כל כך למראה חיצוני ושנרמלה את השיח הזה במשך עשרות שנים זה נושא שיחה שהוא לכאורה קליל ולגיטימי. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לאיך נראית תרבות הדיאטה תרבות הדיאטה כוללת חוקים סביב אוכל, קידוש של ירידה במשקל, אשמה ובושה סביב אכילה, מחירה והצעה של קיצורי דרך קיצוניים לצורך ירידה במשקל, בין אם זה מכירה של תוספי זבל, שקר כלשהו, ובין אם זה מכירה של אימונים לשרפת שומנים או להרזייה. זה קידום של פעילות גופנית כדרך להרזות. זה ניסיון למכור ירידה במשקל בכל מחיר. זה גם שמנופוביה, ושיימינג שכל מי שלא עונה על הסטנדרטים האלה. זו תרבות שמקשרת בין רזון למוסר ולערכים. לפה גם הרבה פעמים נכנס אפקט העילה, שאנחנו נוטים לפעמים להכליל כל מיני תכונות של אנשים בגלל נגיד המראה החיצוני שלהם, אז לחשוב שמישהו נגיד רזה הוא אדם טוב והוא אדם נחמד. היא מקשרת בין משקל לאושר, זה בעצם מה שמוכרים לנו כל הזמן, שאם נרד במשקל אז נהיה יותר מאושרים ונוכל לקבל את עצמנו. היא גם כמובן מעודדת חוסר הקשבה לגוף שלנו, כי אם אנחנו כל הזמן רוצים לצמצם את עצמנו ולהקטין את הגוף שלנו, אנחנו לא יכולים לאכול בצורה אינטואיטיבית, או בכלל להקשיב לגוף שלנו שאולי אומר לנו שאנחנו צריכים לקחת יום מנוחה מבחינת האימונים, או לאכול קצת יותר כי אנחנו רעבים. זו תרבות שהיא רעילה ומסוכנת ביותר. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לאמירות של שיח שמקדש את תרבות הדיאטה. כשאני אהיה רזה יותר, אני אוכל להיות מאושרת. נו מה, אני לא רוצה ללבוש ביקיני, אין לי את הגוף בשביל זה. אם אני אהיה חטובה יותר, יעריכו אותי ויאהבו אותי יותר. אני לא יכולה לרקוד, אין לי את הגוף בשביל זה. יואו, איזה יופי שירדת ככה במשקל. שוקולד זה משמין, זה החטא המתוק שלי. יואו, כמה אכלתי, אני כזאת שמנה. זה הצ'יט שלי. אני לא יכולה לאכול את זה, לא הרווחתי את זה. ממי, את צריכה להיזהר מפחמימות ומלחם, זה סופר משמין. אני מאמינה שבטונציה כזאת או אחרת שמעתם את הדברים שאמרתי עכשיו, אלה דברים שאני לקחתי משיחות ששמעתי, מדברים שקראתי באינטרנט ומדברים ששמעתי אנשים סביבי אומרים. אוקיי, אז אחרי שהצגתי לכם את תרבות הדיאטה, וכפי שראיתם היה לי קצת קשה להגדיר אותה, אז ניסיתי יותר להדגים אותה, כי הרבה יותר קל להבין אותה על ידי להדגים את איך שהיא נראית, אני רוצה להסביר לכם מה בכלל הבעיה עם תרבות הדיאטה. תרבות הדיאטה רעילה מאוד והיא מסוכנת לבריאות הפיזית והנפשית שלנו. למה? כי היא מעודדת מערכת יחסים בעייתית עם אוכל. היא מעודדת אותנו לא להקשיב לגוף שלנו, והיא מביישת אותנו. היא מעודדת אותנו לחלק תוויות למזונות, להתנהגויות ולאנשים. היא גם משקרת לנו בשביל שנממן אותה. נוציא כסף על מוצרים פח אשפה, על תוכניות אימונים מחורטטות, קיצורי דרך ושטויות שלא באמת יסייעו לנו. והן יעלו לנו מחיר מאוד גבוה, גם כלכלי וגם בבריאות הפיזית והנפשית שלנו. היא מקשרת בין ערכים לבין משקל ומראה חיצוני, מה שאומר שהיא לא כוללת את רובנו. מי שלא עונה לקריטריונים של תרבות הדיאטה, בדרך כלל ישעבד את עצמו בשביל לנסות להתאים את עצמו אליה. היא מעודדת רדיפה אינסופית אחרי משהו שפשוט אי אפשר להשיג. תמיד אפשר להיות רזה יותר, חטובה יותר, יפה יותר ולא יודעת מה. והיא כמובן פוגעת לנו בביטחון העצמי ובדימוי העצמי שלנו. אני חושבת שתרבות הדיאטה זה משהו שהוא כל כך כל כך מושרש בנו, שאנחנו לא תמיד יודעים איפה נחשפנו אליה בפעם הראשונה. יצא לי לנסות לחשוב מתי פעם ראשונה נחשפתי לתרבות הדיאטה. לא ממש הצלחתי לחשוב על הרגע הנקודתי שבו הבנתי את זה, גם כנראה שנחשפתי לזה הרבה לפני שהיה לי את המודעות. השפה ואת הכלים להבין שאני נחשפת לזה או לחשוב בצורה ביקורתית אבל זה גרם לי לחשוב על סרטי דיסני. תחשבו על זה שכשהיינו ילדים קטנים וראינו חלקנו או רובנו סרטי דיסני וכל מיני תוכניות ילדים שונות הרבה פעמים הדמויות הרעות היו גם שמנות והדמויות הטובות והתמימות של הנסיכות והנסיכים בדרך כלל היו רזות וכתובות. זה לא משהו שנאמר לנו באופן ישיר או באופן גלוי אבל זה משהו שנחשפנו אליו מגיל מאוד מאוד צעיר תחשבו למשל על בת הים הקטנה, שאני מאמינה שרובנו מכירים. הדמות של אורסלה, המחשבה הרעה שהערימה על בת הים הקטנה, אריאל. תחשבו על איך אורסלה נראית, ואיך בת הים הקטנה, אריאל, ואיך הנסיך נראים. אני אגב ממש לא בקיאה יותר מדי בסרטי דיסני למיניהם, אבל אני במחקר שלי כזה לפרק הזה, הסתכלתי על עוד כל מיני דמויות רעות של נבלים בסרטי ילדים נפוצים. ואני רוצה להבהיר לכם את הנקודה. מלכת הלבבות באליסה בארץ הפלאות, השלחנית ממולן, לורנס מהנסיכה והצפרדע, וגם פיט ממיקי מאוס, מה יש לכל הדמויות האלה במשותף? כולם אנטגוניסטים מרושעים, משויכות להם תכונות שליליות כמו רדיפת בצע, סדיזם, עצלנות, רשעות וכולי. אה, כן, וכולם גם שמנים. אני חושבת על עצמי כילדה קטנה שצפתה בסרטים האלה והפנימה בצורה לא מודעת את המסרים האלה וזה גורם לי לתהות איך זה השפיע עליי וגם עד כמה זה השפיע עליי ואם זה משפיע עליי עד היום. אני לא חושבת שזה איזשהו משהו שאפשר להסיק ממנו יותר מדי דברים אבל זו נקודה משמעותית שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אז אחרי שהסברתי קצת על תרבות הדיאטה אני חושבת שהשאלה המתבקשת היא מה אפשר לעשות עם זה ואני חושבת שבאופן כללי הדרך הכי טובה זה ברמת הפרט לנסות להילחם בתרבות הדיאטה כי היא עושה לנו הרבה יותר נזק מתועלת. אז כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל להתרחק מהתרבות הזאת זה למשל להפסיק לעקוב ברשתות החברתיות אחרי מי שמקדם את המסרים של תרבות הדיאטה כמו למשל מאמני כושר שמדברים על שריפת שומנים, ספירת קלוריות אובססיבית, אימונים להרזיה פיצוי על אכילה על ידי פעילות גופנית וכמובן על עוד כל מיני אנשים שמקדמים את המסרים האלה שהם לא רק מאמני כושר. חשוב גם לא לתת יד לשפה ולמסרים שהתרבות הזאת מקדמת גם בשיח שלנו עם עצמנו, בשיח הפנימי שלנו וכמובן שגם בשיח שלנו עם אחרים. פחות לדבר על משקל, פחות לדבר על גוף, פחות לדבר על הרזייה. אני אמליץ גם לעקוב אחרי מי שמקדם מסרים בריאים יותר של איזון ושל שפיות ומי שמסיט את הפוקוס משיח בלעדי על רזון וחיטוב לשיח שהוא רחב יותר. אנחנו גם צריכים לאתגר את התפיסות והחשיבה שלנו סביב אוכל וסביב הגוף שלנו, וללמוד על גישות אלטרנטיביות, כמו גישות שהן נון-דייט, אכילה אינטואיטיבית, גישת הגוף הניטרלי וכולי. טוב, אז אמרתי לכם רעיונות נחמדים של איך אפשר להילחם ולצאת נגד תרבות הדיאטה, אבל בתכלס אני מבינה שרוב האנשים בעולם עדיין לא... שומעים את הפודקאסט שלי או עוקבים אחריי ברשתות החברתיות ושהרעיונות שלי כנראה לא הכי פופולריים או מוכרים. אז אני רוצה לתת לכם כמה רעיונות של איך אפשר להתנהל עם הסביבה שלנו שאולי עדיין לא נחשפה לרעיונות האלה. אני אתחיל ואני אומר שלכל אדם יש את הדרך שלו. לא כולם מוכנים, בשלים או בכלל רוצים לשמוע על גישות כמו נון דיאט ועל הסכנות של תרבות הדיאטה. אז תעשו לעצמכם טובה ותבחרו את המלחמות שלכם. חבל לבזבז אנרגיות על מי לא מוכן לשמוע. אנחנו לא יכולים לשנות את האנשים שסביבנו ולהפוך אותם לאנשים אחרים, אבל אנחנו כן יכולים לשנות את האנשים שנמצאים סביבנו ולבחור להיות בסביבה שיותר מתאימה לנו. זה לא תמיד אפשרי, בעיקר שמדובר במשפחה, אבל כשזה אפשרי אני חושבת ששווה לשקול לעשות את זה. אז איך אפשר להתנהל עם שיח כזה של תרבות הדיאטה? אני לא חושבת שיש דרך אחת נכונה להתנהל עם השיח הזה, וכנראה שלכל אדם יתאים משהו אחר. אני למשל אוהבת לערער על השיח הזה ולפעמים להגחיך אותו, אבל זה לא משהו שהוא מתאים לכולם. אני גם מאוד בטוחה בדעות שלי ובמחשבות של סביב הנושא, הם מאוד מגובשים. אתם לא חייבים להגיב לשיח הזה, או לדעת מה הדבר הנכון לומר, שאגב אין כזה בכלל דבר נכון. אני מאמינה שלאט לאט, ככל שנפתח יותר מודעות לשיח הזה, נוכל גם להתמודד איתו בצורה יותר טובה ולמצוא את הדרך שמתאימה לנו באופן אישי. זה בא עם ניסוי וטעייה ועם קצת התמודדות פנימית. קחו את הפודקאסט הזה כנקודה למחשבה וכאפשרות להעלות את השיח הזה ואפילו לשתף את הפרק הזה עם הסביבה שלכם. אני רוצה לתת לכם ארבע דרכים שונות ויחסית פרקטיות שיאפשרו לכם להתמודד עם שיח שמקדמת תרבות הדיאטה. הדרך הראשונה זה לנסות להציג נקודת מבט שונה. מהניסיון האישי שלי, הרבה אנשים פשוט לא מבינים את המשמעות של תרבות הדיאטה, והם לא מכירים גישות אלטרנטיביות. אם האדם מולכם פתוח לשמוע, וזה לא תמיד כך, אז קחו את זה בחשבון, אפשר להסביר קצת על תרבות הדיאטה. אפשר גם להשמיע להם את הפרק הזה, או לשלוח להם חלק מהתכנים שלי, ואפשר גם לשוחח בצורה קלילה יותר, או מחקרית יותר, צריך לחשוב מי נמצא מולכם. הנקודה השנייה זה שחשוב שתציבו גבולות ותעמדו בגבולות שלכם. אני יודעת, גבולות זה משהו שלא קל להציב אותו ולכולנו יש קצת אישוזים גבולות, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא קריטי בשביל לשמור על עצמנו. כשהם מציבים גבול, חשוב להיות כמה שיותר ברורים ובאמת לעמוד במה שאנחנו מבקשים. אם למשל מישהו מאיר על המשקל שלכם, או על המראה שלכם, וזה משהו שהוא לא נעים לכם, חשוב להבהיר את זה, למשל להגיד שאני מבקשת בבקשה שלא תעירו לי על המשקל הזה, משהו שהוא לא נוח לי ולא מתאים לי. ואם האדם יעשה את זה שוב, תזכירו לו את זה ופשוט קומו ותלכו. הדרך השלישית להתמודד עם השיח הזה, זה פשוט להתרחק ולא לקחת חלק בשיח. נכון, אי אפשר לשנות את כל הסביבה שלנו, ולא כולם ירצו לשנות את השיח הזה, או בכלל יראו בו משהו בעייתי. ולכן חשוב שניקח אחריות על מה שכן נמצא בשליטה שלנו. אם אתם לא אוהבים את השיח שסביבכם, אל תיקחו בו חלק, אפשר לקום וללכת, ואפשר גם לאט לאט ללמד את עצמנו להתנתק. הדרך הרביעית זה לשנות קצת את השיח ואולי אפילו להקליל אותו. לפעמים הדרך הכי פשוטה, תהיה להסיט השיח לכיוון אחר שלא כולל שיח סביב דיאטות, הרזייה וכל מיני דברים של תרבות הדיאטה. אפשר לדבר על עבודה, על משפחה, על קורונה, על תחביבים, על מזג אוויר ועל כל נושא אחר ביקום. נגיד אם מישהו ידבר איתכם על הדיאטה החדשה של הדל, אתם יכולים להגיד שאומנם לא שמעתם על הדיאטה, אבל שמעתם שהיא שיר חדש, והאם האדם שמולכם אוהב פופ או אוהב את הדל, ואז אפשר בכלל להסיט את השיח למוזיקה ולא לדיאטות. אני גם רוצה להזכיר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. אנשים מדברים מנקודת המבט שלהם, מהעיניים שלהם. יש לנו נטייה להשליך באופן לא מודע את החוסר ביטחון שלנו, את המחשבות שלנו ואת התפיסות שלנו על אנשים אחרים. כשאנחנו מבינים ומפנימים את העניין הזה, אנחנו יכולים להיות יותר אמפתיים כלפי הסביבה שלנו וגם כלפי עצמנו. לא כולם רוצים או מוכנים לשמוע דעה שהיא שונה משלהם. כשאני מעלה את נקודת המבט שלי בנושא היא לא תמיד מתקבלת בצורה יפה ולפעמים אני מקבלת קצת הודעות נאצה והרבה חוסר הסכמה. אבל אני לא עושה את זה בשביל הסביבה שלי, אלא אני עושה את זה בשביל עצמי. אני מקליטה את הפודקאסט הזה כי זה באמת משהו שהוא חשוב לי באופן אישי. תעשו עם זה מה שאתם רוצים, לי חשוב לדבר על זה ולהעביר את המסרים, בין אם אתם מסכימים איתי ובין אם לא. יש לנו אחריות מלאה על עצמנו ועל ההתנהגות והשיח האישי שלנו. אין לנו שליטה על אחרים, צריך לזכור את זה. אם השיח בסביבה שלכם לא מתאים לכם, הוא מהווה לכם טריגר או לא מקדם אתכם, אפשר לקום. וללכת. אם אי אפשר ללכת, אפשר גם להתנתק או לנסות להסיט את השיח. אבל אנחנו יכולים לעשות רק מה שבשליטתנו. בפרק של היום דיברתי קצת על מהי תרבות הדיאטה, הדגמתי אותה, הסברתי לכם למה היא כנראה נפוצה, מה הבעייתיות שלה ומה הסכנות שלה, וניסיתי גם לתת לכם כל מיני דרכים פרקטיות שאפשר להילחם בה, וגם מה אפשר לעשות בעצמנו כשאנחנו נתקלים בשיח הזה. אני מקווה שעכשיו אתם מבינים קצת יותר מהי תרבות הדיאטה, ואולי גם לזהות קצת יותר איך היא נראית בסביבה שלכם, ואולי אפילו בשיח שלכם, ולשקול אולי לעשות את הדברים אחרת. אם אהבתם את הפרק הזה, אני אשמח שתשתפו אותו עם מישהי או מישהו שאתם חושבים שגם יוכל ללמוד משהו חדש מהפרק הזה, או שמדבר בשפת דיאטות ואולי צריך קצת כזה לקבל קונטרה מסוימת, ואתם תמיד יכולים להאשים אותי שאני זאת שדיברתי על זה, אז השנאה אה, והכעס יהיו מופנים אליי ולא בקיצור, שתפו את הפרק הזה עם מישהו שלדעתכם חשוב שישמע את המסרים האלה, אתם מוזמנים גם לשתף אותו ברשתות החברתיות, אתם תמיד גם מוזמנים לדבר איתי ולהגיד לי מה דעתכם, אני תמיד שמחה לשמוע, יש לכם קישורים לדרכי התקשרות שונות איתי בתיאור של הפרק, שיהיה לכם אחלה של סופש. אני הייתי מייק קמחי ואתם האזנתם לבקושר ובאושר.